0: Итак, сегодня мы будем продолжать Мишну Раби Нехурая, который говорит, ⁇ Хави, хавей, голе, лемаком Тора ⁇ отправься в изгнание, чтобы учить вместо Торы. В альту марши ей того харейха, и не говори, что Тара сама придет за тобой. Шехафай, шехаверейха и Каймуа биядеха, или что твои товарищи исполнит ее за тебя. Вальту «Бинатка Н «И на твое понимание не полагайся». И мы уже говорили про то, что сказал Раби Неурай, что именно надо отправиться в Галут, в изгнание ради Торы. И это одна из тех вещей, которых написано в Торе, что э, мы можем вспомнить то, что написано про нашего братца Якова. Э, во-первых, он учился, несомненно, У своего дедушки Авраама. Он учился у своего отца Ицкака. Но мы знаем, что после того, как он получил благословение от своего отца Ицкака, ему было 63 года, он отправляется в Ешиву Эвера и учится там 14 лет объясняет наши мудрецы, чему же именно он учился в Ешиве у Эвера. Потому что когда он оказывается на горе моря и видит пророческий сон про ангелов, которые поднимаются и спускаются по лестнице, это было после 14 лет. Сказано, в этом месте он лег, а в предыдущем месте не ложился. То есть он учил 14 лет Тору у Эвера. А вы знаете, что Эвер так... Э... Он получил Тору от своего прапрапра дедушки Шема. И вот какую Тору он учил. Как оставаться и не изменяться под воздействием злодеев. Ведь он отправляется к лавану. Лаван Арами. А в Пасхальной агаде написано Арами овед ави. То есть убийца, уничтожитель моего отца. Лаван арамеец, и вы знаете, что когда Лаван гонится за Яковом, он хочет его убить. И в конце, после того, как Яков выдвигает все аргументы, десять раз менял мне плату, и если бы не помощь Творца, я бы голову ушел от тебя. Что говорит Лаван? Скот мой, дети мои, ну что делать? Ночью я увидел во сне Творца, и он сказал, не говори ни плохого, ни хорошего с Яковом. То есть в изгнании, в галуте у Лавана Яков должен был научиться, как оставаться в прямоте, как оставаться в Торе, как в исполнении заповедей, несмотря на то, что окружение было совершенно другое. Так вот, чему учит Настана? Отправляйся в изгнание. Не там, где находятся еврейские мудрецы, а вместо Торы. Что это значит, вместо Торы? Там, где все люди живут ради Торы. И я сегодня прилетел из Украины, и там я беседовал с зубным врачом, и не евреем, который меня лечил, и он сказал, ну а что было бы, как вы понимаете, ну как было бы, если бы евреи, они такие умные, они занимаются наукой, искусством, финансови, управлением и так далее. А что было бы, если... Так я ему сказал, вы знаете, как по Торе должно быть, если все евреи, все свои силы бы отдали тому, ради чего был сотворен, родился еврейский народ. И мы уже говорили, что рождение еврейского народа произошло у горы Синай. И тогда назначение каждого еврея в чем, чтобы реализовать в мире ту Тору, ради которой он родился. Сказано в Мидраше, что Тора была клиомното, то есть орудием, которым Творец творил мир. Ради кого творец сотворил мир? Ради то, что Раша объясняет, первый Раши на все пяти книжи. Ради Торы сотворен мир и ради еврейского народа, который реализует Тору. Так представьте себе, все Ойстрахи, я не знаю, все Эйнштейны, все Пастернаки, Мандельштамы, все, я не знаю, Монтефьори, все занимались быть только Торой. Что было бы с миром? Мир выглядел бы совершенно по-другому. Представьте себе, когда голова находится на шее. А шея растет из плечей. А когда голова работает пяткой. Она, конечно, очень забивает такие голы и так далее. Но, знаете, Собакевич, он забивал гвозди своим лбом. Так вот, когда голова работает пяткой, плохо всему телу. Ну, мы, конечно, у нас первое место по э, лауреатам Нобелевской премии. И этот наш, а скажите, Ленский не еврей? Еврей, еврей. Ну вот его и убили. Да. Ну хорошо, мы это отвлекаемся, но на самом деле надо понять. Это то, что Якова Вину должен отправиться в изгнание, несмотря на то, что он может учить. Тору, своего отца. Значит, есть какая-то особенность в том, что человек отправляется в вместо Торы, место, где его не знает, мы говорили, оставляет отца и мать, и э, э, происходит то, что у него и вовремя ему мама не даст поесть, а нужно и лишний раз не поесть и спать на скамейке в Бейт-Мидраше ради Туры, но это место Туры, где высшая ценность – это Тора. Человек, он общественное э, творение, и насколько он зависит от окружения. Так вот, если окружение говорит, что самая высшая доблесть я видел, мне показали в Москве, в Ешире Тор-Атхаим, Тавгер показал мне что-то в компьютере, известный э, израильский диктор телевидения э, Лондон. Он пришел в одну семью э, в Кириоцефере. И приходят дети из школы, он говорит, ну что вы учили? Они говорят про курбанот, про жертвы, которые приносят к раме. Он говорит, ну это же не актуально, что это... Как, говорит мальчик, там лет восьми, скоро будет построен храм, и мы должны знать, какие жертвы приносят. Хорошо, ну что, ты не хочешь быть чемпионом мира по бегу, по боксу и так далее? Он говорит, а что это мне даст для будущего мира? Говорит мальчик восьми лет. И вдруг ты понимаешь, что этот человек, который задает вопросы, он ну, настолько наивен, то есть возле настоящих ценностей, все, что он говорит. Вы знаете, в первые годы после приезда в Израиль, я здесь уже живу 31 год, 79 года, я не помню, 80-й или 81-й год, команда «Макаби» Тель-Авив победила ЦСКА Москву. ЦСКА в Москве, наверное, да. И я помню, как мы сели в машину, поехали в центр города, бибикали, все счастливы, мы их победили. Только сейчас я понимаю, насколько это было, ну, как минимум, наивно. Почему-то кто победил кого? Они победили нас. Это когда устраивают в Хануку марафонский бег. Ну, в честь Хануки. Кто кого победил? Греки победили, евреев. Марафонский бег. Макабиада. Это полностью (малочисленные) малочисленные, победили многочисленных, необученные, обученных, праведники, злодеев. А здесь что? Высшая ценность это физический спорт, в здоровом теле, здоровое. Вы понимаете, что еврейство в здоровом духе, здоровое тело. Так вот, то, что человек должен отправиться вместо Торы. И это мы учим из нашего праца Якова Вина. Но если мы спросим первый еври в мире Авраама Вину, с чего начинается его? Еврейство, евреи, то, что Творец говорит ему, ⁇ Лех-леха, иди себе, мерцехами, молодыми техами, бейта-виха, из страны Твоей, из родины Твоей, из дома Отца Твоего, в землю, которую я тебе покажу. Начинается урок еврейства первого еврея в мире. С чего он начинается? Он отправляется в изгнание. Он возвращается к себе. И это то, что в основном, в начале особенно, молодой человек должен отправиться в другой город, оставить семью вместо Торы для того, чтобы... А хорошо, он отправился, ну, а здесь что? Дальше продолжается. Если ты не прикладываешь усилий, даже ты отправился в другое место, чтобы Тору получить, я вам приведу то, что говорит царь Шлому, самый мудрый человек. Им ты вакшену кекесе у кематмоним ты хапсена. Если ты будешь искать ее, просить ее как день и как клады будешь ее искать, только тогда ты сможешь получить тор. С другой стороны, что сказано? Ой, кольца мэле им говорит пророк. Ой, все жаждущие, идите к воде. Нет воды, но только тара. Так вы понимаете, о чем идет речь. Сейчас я был в городе Львове. Вчера я был. И рав э, города, он мне рассказал одну историю, я хочу с вами поделиться. Это было где-то, может быть, в 20-е годы прошлого века. И вот э, Вильна. Рафхайм Ойзер Грудзинский собирает всех мудрецов, и они обсуждают проблемы всего еврейского народа. И Рафхайм Ойзер сидит на президиуму. Вдруг бегает какой-то молодой человек. Подбегает к нему. Начинает что-то кричать. Чуть ли не хватает его за грудки. Все Не то этот молодой человек не обращает ни на кого внимания. Смотрит Рафхайм Ойзер и кричит ему что-то в ответ. Тот кричит ему... И еще раз Рафхай Мойзер ему кричит, вот тоже трясет его так. и человек улыбается и выходит. Уже другие хотели вмешаться, выгнать, нахало, что это посредине собрания, а куда ты сраэль, все. А равхай Мойзер успокоила вы не знаете, этот молодой человек, он день и ночь занимается дороги я объяснил ему одно объяснение из Вот Он пришел и начал кричать, что это неправильное объяснение. Мне пришлось ему объяснить, что это правильное объяснение. Он возразил мне. Он не обращал внимания, кто там сидит, что там сидит. Он нашел меня, пока я ему еще раз не объяснил. И он понял. И там находился раби из Карлина. И он сказал, вот этого молодого человека я хочу, чтобы он был, Рошь Ешива, в Пинске, в моей Ешиве. Это был Равлиезер Шах. Вы понимаете, что это такое? Как? Он говорит, что это для него как жизнь. Он не может спать, если он не поймет, что написано в тос. Так вы понимаете, вот это. Если ты будешь искать ее тору, как деньги, как клады ее выискать, вы понимаете, что это такое? Так вот, человек, который должен отправиться в изгнание, и там искать ее, добиваться ее. Это то, что мы цитировали, трактат Мигела. Игата у Мацата Тамин. Приложил усилия и нашел верь. Не приложил усилия и нашел не верь. Приложил усилия и не нашел, тоже не верь. То есть мы видим корень того, что заключено в этих словах. С одной стороны, это вода которая жажду человека как бы успокаивает. С другой стороны, я сегодня был на уроке у Гаонера Шапир, и он объясняет очень важную вещь, то, что написано у Рамбама, что мысли о разврате не приходит, но только в сердце, свободное от слов Торы, от Торы. И то, что написано в Трактате Кедуш, если напал на тебя злодей этот менувальзе, машкенули бейт мидраш, тащи его бейт мидраш. Кто это менуваль? Ецерара. И что же будет в бейт мидраш? И это то, что объясняет Рамба. Он тебе предлагает разные вкусности, разные воображения и строит тебе воздушные замки. Знай. «И скажи ему, что все эти самые вкусные вещи здесь, быть медраша веди его с собой, приведи его». И это он объясняет Гаон Рамыша Пира, то, что сказано, что Исав ловил своими устами своего отца, Ицкака. Что же он спросил? «Как отделяют десятину от соли?» И этим он ловил Ицкак. И что он объясняет? «То, что отделяет Дестину мой брат Яков, Но ну что дает вкус тому, что он ест?» А вы знаете, что соль придает вкус. И Это то, что написано. Творец говорит, я сотворил дурное начало, и я сотворил то, что дает вкус. Ну то есть как бы лекарство от него. Это Тора. Так что говорит Исав? Главный вкус – вот это то, что от моей соли отделение. Это то, что у него. То есть получается так, что устремление к всем сладостям мира. Оказывается, все вкусы находятся в Торе. И приводит Гаон пример. То, что в праздник Шивот мы читаем Мегилат Руд. Что сказано, пришел Боас. И после того, как он завершил работу, он поел, попил и съел сладости. Потому что сладости помогают расширению сердца, чтобы постичь сладость Торы. Так мы понимаем, что все это заключено в Торе. То есть, известное выражение из Талмуда, что все то, что... Второй запрещено, все е- виды еды, которые запрещены, они есть разрешенные в Торе, например, свинину, Раша объясняет, почему мы не едим свинину, не потому что мы не любим ее, хотим и хотим, написано в Раше, эвши вы эвши, Ну что то-то сотворил весь мир сказал, что мне это есть нельзя. С другой стороны, Талмуд объясняет, есть мозг одной небольшой рыбки, вкус, который точно как вкус свинины. Разрешенный с чешуей, с плавниками, все. Так вот оказывается, что все, зачем устремляется человек, то есть то, что не он управляет, а управляет им его дурное начало. Оказывается, все это есть в Торе. И тогда, чтобы получить Тору, нужно быть свободным человеком. А мы находимся его в рабстве. Один не может сдержаться, не разгневаться, если кто-то там перед ним не, не ездит, как полагается. Другой не может пройти мимо жареных бананов. Знаете, стоит человек на Красной площади, чистит бананы, перчит и выбрасывает. В Советском Союзе, в 60-е годы, когда бананы из Эквадора все чистит. Перчит и выбрасывает. К нему подходит другой и говорит, что вы делаете, что вы делаете, зачем вы перчите эти бананы? Он говорит, терпеть не могу перченых бананов. Так вот, часто оказывается, что мы с вами любим именно перченые бананы. И даже не сами бананы, а вот то, как они у нас в воображении находятся. А на самом деле все это заключено в Торе. И тогда... Тот, кто отправляется в изгнание, тот, находится в месте Торы, там, где все устремлены только к пониманию Торы, даже там он не должен думать, что она сама придет к нему, или друзья какие-то исполнить ее за тебя, и не полагайся только на свое разумение. Открываются очень важные вещи. Если я ищу ее как деньги. Нет человека, который бы, э, я знал одного человека, не хотел бы денег. И что такое деньги? То есть деньги – да! Для чего? Для медсвода. Но это отдельный человек. А так, все люди устремлены… Э, знаете, один из болей Тософот – ну Там. Когда он учил, он перебирал в руке золотые монеты, чтобы ценность Торы… То, что такое золотая монета, все знают. Да? А что такое вот Тора? Если бы это было по-другому, я Ецерара уже был бы на пенсии. То, что произошло с нами. Все спрашивают, но ну почему два вида мучного приношения, они сделаны из ячменя? То есть то, что ест животные, Объясняет Талмуд. Это Курбан Сота и Курбан Омер. Сота, что она сделана? Муж ее предупреждал, не закрывайся с таким, таким-то мужчиной. Она закрылась говорит Талмуд, она сделала то, что делает животное. Поэтому ее приношение из ячменя, еда животного. Но мы все эти 49 дней приносим 49 раз отсчет омера. Почему мы приносим из ячменя, а не из пшеницы? Потому что то, что человек в течение этих 49 дней должен сделать. Тот момент, та ночь в Египте, когда мы Ели пасхальную жертву с горькой зеленью и мацой. В тот момент эта ночь растаяла. Она превратилась в день, потому что Творец поднял нас на самый высокий уровень. Когда все ясно, все понятно, есть только Он и Его желание. В сердце каждого еврея только исполнение Его желания. Но после этого, когда мы выходим, мы должны сами пройти все эти сорок девять ступеней от животного, от еды животного, чтобы подойти к пятидесятому дню, к празднику Шивуот. И тогда мы приносим два пшеничных хлеба. Еда человека. А почему, ну почему такое? Почему нужно пройти все эти ступени – Потому что Творец сотворил человека, то, что объясняет Равхайм из Воложина в книге Нефр Шахайм, и илоким» – «по подобию навсесильного». И все эти качества, над которыми мы должны работать, это то, как Творец раскрывается в мире. И все семь пастырей еврейского народа – Авраам, Ицкак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид – каждый из них открыл в мире это качество Творца, которым Он управляет миром. Так вот, то, что каждый из нас должен сделать – пройти все эти ступени, чтобы подойти к чему? К 50 дню. А 50-й день это Коль. Это то, что говорит Яков Исаво, который говорит, у меня есть много, брат. Зачем ты мне посылаешь подарки? Я шли Раф. Есть у меня много. А что говорит Яков? Я шли Коль. Есть у меня все. Это 50-й день. И как идет отсчет? Еврейский отсчет. Это то, что мы в конце пасхальной седра считаем один. Одного кто знает, одного я знаю, один Творец. Но сказано не первый, а «Эхад». «Эхад» — один. Тогда как же к нему можно присоединить второго? Это совсем другой счет. Есть только один, и второй прикладывается к нему. Это все равно один, пока мы не доходим до пятидесяти. Это коль, это все, это счет когда мы присоединяемся к Нему. Сказано, и был вечер, и было утро, день один, не первый. Раша говорит, что был только один Творец в мире. И так мы считаем то, что первосвященник в храме считал, когда он брызгал «эхад», «вэот эхад», один и еще один, «эхад вот штай». Вы понимаете, все прикладывается к одному. А если есть первый, то есть бесконечный ряд. До бесконечности можно расширять числа. Это совсем другой подход Якова. Если есть один, то есть все. Человек, который главное устремление которого – постичь божественную мудрость, которую дал нам Творец у горы Синай. Что произошло? Мы освободились от Него. Ангел смерти над нами не властвовал. Мы поднялись на уровень первого человека до греха. Эхад Миоды. Одного кто знает? Одного Я знаю. Один Творец, который сотворил небо и землю. Человек, который может так сказать – Я знаю. Это значит, что он присоединяет свою жизнь одному, Ни к первому, ни к второму, ни к третьему. К одному. Так вот, для того, чтобы прийти к горе и получить Тору, нужно выйти из рабства. А рабство – это все наши устремления, это все воображаемые замки, мыльные пузыри, которым нас обманывает наше дурное начало. В детстве кто из нас не пускал мыльные пузыри? Но вы знаете, я обратил внимание, если слишком ну, надувается большой мыльный пузырь, то в нем ты видишь свое собственное отражение. И в этом главный обман дурного начала. Можно надуть еще, 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 и оказаться внутри большого мыльного пузыря, и надувать его, и надувать. Но рано или поздно наступает такой момент, когда мыльный пузырь лопается, и тогда мыльная вода оказывается в глазах, и тогда слезы текут, на что это похоже? Мы приходим в этот мир на 70-80 лет. Как важно не дать себя обмануть. Как важно присоединить свою жизнь к одному. И это то, что два раза в день каждый еврей себе напоминает Шмай Израиль. Ашем в лукейну, ашем эхад. Есть одна реальность. Это Он. И я Его свидетель. То, что написано в святой книге Зор В слове Шма, Аин большое А в слове Эхад, Далит большое Объясняется Потому что через кого, кто открывает это Кто это провозглашает Каждый еврей Он свидетель, что есть только один Творец И вы понимаете Один человек представитель Украины в ООН Другой представитель России Третий Израиль а каждый еврей, независимости зависимости от того, он сапожник, портной, министр или прачка, в этот момент, когда он говорит Шмай Израиль, А Шем Анукейну, Ашем Ихад, он является представителем того, кто сотворил небо и землю. Всего хорошего.